0: Europe 1, écoutez le monde changer. Europe 1, en balade avec Philippe Tesson, Frédéric Taddeï.
1: Bonjour, bon dimanche, journaliste, patron de presse, critique théâtrale et maintenant propriétaire d'un théâtre à Paris. Cela fait 60 ans que Philippe Tesson habite le paysage médiatique français. L'enfant de Vassigny, petit village du Nord, près de la frontière belge, est devenu un vrai Parisien. C'est même une figure du tout Paris. Il nous a donné rendez-vous dans son bureau, rue des saints pères à Saint-Germain-des-Prés.
0: Europe 1, en balade avec Philippe Tesson, Frédéric Tadéhi.
1: Nous voilà donc dans le bureau de Philippe Tesson. Bonjour Philippe. Bonjour Frédéric. Nous emmener en balade avec vous aujourd'hui. C'est très beau chez vous, des meubles laquais noirs, un, un tableau de Charles Maton juste derrière vous, mm -hmm. une moquette violette, mm -hmm. très archevêque. Mm -hmm des piles de journaux, vous lisez tous les quotidiens, tous les news magazines. Je
2: suis journaliste, je vous le répète. Oui, je sais bien. Euh, euh, enfin, notamment. Donc, je lis les journaux par fonction.
1: Et vous les conservez, je par vois obligation. là une pile de, de, de quotidiens
2: Je conserve le monde, oui, dont on dit que c'est le meilleur témoin de l'actualité, ce qui reste à voir, mais enfin, c'est quand même un peu meilleur que le reste. Et vous le consultez encore, parce que là, c'est une pile, vous savez, qui est Internet. Je n'ai pas d'Internet, ni d'appareil comme ça que vous avez dans les poches de, sur mon bureau. Je suis de la vieille culture. Je ne cesserai de le répéter. Ça peut être le thème central de notre conversation si elle dure un moment. Oui, oui, voilà. mais, vais... mais par
1: exemple, si vous cherchez un article que vous avez lu dans Le Monde il y a trois
2: mois, vous arriverez à le retrouver là, dans Je suis de la vieille pile. culture, donc j'ai de la mémoire. J'ai une mémoire qui va jusqu'à l'enfance. Vous avez toujours
1: le sourire, Philippe Tesson. C'est bizarre pour un critique théâtrale. Normalement, on les imagine toujours faisant la gueule. Vous, non.
2: Non, mais j'ai une bonne nature. Je suis indulgent, je suis tolérant. Et... Et voilà non c'est vraiment enfant j'étais joyeux déjà ouais, j'étais un enfant joyeux <rire> je, suis profondément... je trouve l'époque extrêmement triste la société humaine extrêmement triste. Regardez, encore un pompier qui passe <rire> au secours d'une veuve qui se suicide. C'est comme <rire> ça que vous voyez le monde aujourd'hui. Je n'ai pas cette nature-là. Je ne suis pas comme vous. Non moi, j'ai toujours trouvé, si on peut parler un peu de vous, Oui. Bon. j'ai toujours trouvé, euh, il y a quelque chose de Dostoyevskien chez vous. <rire> les possédés, <rire> vous avez, ou les démons. plus. Vous avez souvent l'air désagréable. <rire> <rire> moi, jamais. <rire> je suis démagogue.
1: <rire> aujourd'hui, vous, vous dirigez un théâtre, le théâtre de Poche-Montparnasse. On va aller le voir tout à l'heure. À une maison d'édition théâtrale euh, et sa revue L'avant-scène, euh, une librairie théâtrale, le coup de papier qui se trouve rue de l'Odéon, euh, le
2: théâtre, le théâtre, le théâtre aujourd'hui. Il n'y a pas que ça. Oui. J'ai encore une vague activité de journaliste de temps en temps. Dans des petites chaînes ou dans des chaînes informatiques. Continuez de donner votre avis sur tout. Dès qu'on me le demande, je suis présent. Souvent à la, souvent à la, à la télévision, souvent au téléphone. J'aime beaucoup l'immédiateté. Je suis un journaliste de quotidien. Ouais. Je ne suis pas, pas l'écrivain. écrivain. Hein. Non. Euh, ça, si vous voulez, on peut en parler très longuement. Vous pouvez me demander pourquoi je ne suis pas un écrivain.
1: Non, bah non, vous êtes un journaliste. Vous n'avez pas de
2: raison. Il ne bah, vous... faut pas tout confondre. Non, mais ce n'est pas, pas suffisant comme, comme réponse. C'est vrai aussi. que tous les journalistes se veulent écrivains aujourd'hui. Pourquoi je ne suis pas un écrivain Vous ne m'avez pas posé la question. Je
1: vous la pose, mais je connais la réponse. Vous allez me dire que vous n'avez pas, pas assez de talent pour être un grand écrivain. Non, pas du tout, au contraire.
2: J'ai trop de talent. <rire> J'ai trop de talent. <rire> mais pour être même un grand écrivain. Mais je trouve
1: que ce n'est pas le même métier, journaliste et écrivain. C'est déjà mieux.
2: Il y, a, il y a une autre réponse. Allez, je vous la laisse. J'ai une philosophie personnelle. J'ai le culte de l'éphémère. Ouais. J'ai décidé à l'adolescence de vivre dans l'éphémère. Tout le théâtre tout. Euh, D'où les choses qui vont vite, dont le changement, euh, dont la, la, comment la rapidité, la vivacité. Euh, voilà, je passe d'une chose à l'autre avec une facilité absolument extraordinaire, ce qui fait dire aux gens que je suis superficiel, qui est profondément vrai, mais on peut aussi appeler ça le culte de l'éphémère. C'est également extrêmement vrai. Gon,
3: gon, 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 gon,
0: avec Philippe Teston sur Europe
3: 1. Vous êtes né
1: euh, et vous avez grandi entre les deux guerres à, à Wassigny. On dit Wassigny ou Vassigny. Non,
2: on ne dit rien, personne ne connaît.
1: <rire> C'est un petit village de... quoi Il y, y a mille habitants. Euh... Exact. Près de la frontière belge. Vous
2: tombez juste. Il y a 1000 habitants. Ouais. Il y aura toujours, il y a toujours eu 1000, il y en a encore 1000 Mais personne ne passe par là. Il n'y a pas d'autoroute.
1: Vous y retournez de temps en temps maintenant Vous êtes retour... un
2: parisien. Non, mais j'ai l'air pas sérieux, mais c'est une attitude. En fait, j'y retourne très souvent parce que je suis très attaché et profondément dépendant de ma terre. Ouais. J'adore le nord. J'adore le peuple du nord. J'adore le ciel du nord. J'adore l'univers du nord. J'adore mon enfance. J'adore ma terre, je ne peux pas m'en passer. Viens,
1: vous viennent ces yeux bleus perçants euh... bah De là,
2: ouais, ethnique, là, je suis du nord ethniquement. Ouais. Euh, voilà, tout le monde a les yeux bleus dans ma famille, donc je, il a bien fallu que je fasse comme les autres. J'ai un problème, j'aime beaucoup le sud comme tous les cons, mais, euh, mais j'ai un problème quand même avec le Trop sud. de soleil Trop, a trop de cailloux, euh, j'aime beaucoup l'herbe, euh, j'aime beaucoup le vert, la fraîcheur, j'aime beaucoup le froid, j'aime beaucoup le gris. Euh, je savais, je suis né, mon, mon village dont je viens de parler, je vais vous dire, parce que ça c'est intéressant, euh, c'est la ville de Matisse. Ah oui? Si vous, demandez, vous, qui êtes quand même plutôt cultivé vu le niveau général de la télévision française, euh, vous voyez qui est Mathis Si, oui, Henri, il pas. Vous savez, vous, si on vous demanderait où est né la petite, où il est la petite ville où il est né. Vous diriez quoi
1: ah, Je ne dirais rien, je ne sais pas. Pour moi, il est né à Saint-Tropez quand il a peint il a pas calme et volupté. Oui, vous, bah vous le
2: prenez un peu tard. Sa période. Moi, Matisse. je le prends à la naissance. Oui. C'est le cateau qu'en C'est ah, à oui. côté du village euh, qui m'a vu naître. Matisse a vécu 25 ans, un peu avant moi, dans la grisaille, dans le ciel bas de Bernano. C'est vraiment ce pays-là, mon pays. C'est ça que j'aime, hein, parce que c'est profond. Il a vécu là où là, dans une terre qui est assez proche de celle où vécu tous les grands peintres flamands du XVIIe. D'où les couleurs après la période Et fauve. Tout comme les... <rire> Il est cultivé, <rire> d'où la conversion à la lumière au soleil à environ 25 ans, comme, il avait, comme avaient fait tous les peintres flamands du 17e Et alors, c'est intéressant, mais c'est une conversion, c'est assez, assez amusant, personne ne l'a dit avant moi <rire> C'est très curieux parce qu'il est arrivé dans le midi et il est devenu le pain de la de la, du soleil, de la lumière ardente, le ciel bleu de Matisse, tout le monde connaît ça. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a toujours une persienne c'est pas con moi, ce que je dis. Il y a toujours une personne. C'est pas. Vous voyez, il y a toujours une protection contre. La... Il se réfugie quelque part. C'est fou, hein. C'est marrant. Ben nous, si ça vous dérange pas, on va aller au grand soleil euh... parce qu'il fait très très beau aujourd'hui. Bon, bon peut-être si. Non, mais... non. Vous
1: plaisantez. Profitez oh, du merde. soleil, vous êtes tout bronzé. On se retrouve dans un instant avec Philippe Tesson dans la rue. Nous partons en balade.
4: En début d'année, Frédéric Taddeï s'était baladé avec Philippe Tesson. On revit cette balade justement ce dimanche jusqu'à midi et demi. Et on revient tout de suite sur l'arrivée à Paris du journaliste.
1: Nous voilà avec Philippe Tesson, donc dans la rue des Saints-Pères. On sort de votre bureau. Vous vous souvenez de votre arrivée à Paris Vous aviez quel âge à l'époque
2: Comme mon pays était désert sur le plan culturel et éducatif notamment, mes parents m'ont envoyé à Paris comme pensionnaire à l'âge de 10 ans, ce qui est très dur, et, enfin, c'est pas de ça qu'on parle, c'est très, très difficile à vivre. Donc à 10 ans, je suis venu avant la guerre. On est en 1938, on m'a mis en sixième dans un collège comme pensionnaire à Stanislas. Je suis resté pendant toute mon enfance, et même au-delà de mon enfance. Et le souvenir que vous avez conservé de Paris à cette époque-là, quel
1: effet ça vous a fait
2: Inexistant, j'étais pensionnaire. Ah oui, on euh, voit rien. J'ai un souvenir, ouais. j'ai le souvenir de Paris comme d'un exil. Ouais. Euh, je ne suis jamais sorti, sauf une heure par dimanche au Jardin de Luxembourg, je ne suis jamais sorti de la prison de Stanislas, enfin une prison que j'ai vécue. D'ailleurs, il ne faut pas exagérer, euh, c'était avant la guerre et après la, pendant, pendant les premières années de la guerre, euh, J'ai été euh, rapatrié à, à, dans mon pays, au, dans un petit collège, au Cateau-Cambrésis, comme je disais tout à l'heure. Et puis après, pendant la guerre, je suis revenu à Stanislas, où je suis resté pensionnaire. Alors, mon souvenir de Paris est complètement euh, attaché à la, à la guerre, à la, au contexte historique. Euh, comme d'ailleurs, pas seulement mon, ce souvenir-là, mais tous mes souvenirs d'enfance, d'adolescence, et même tous mes souvenirs de vie, euh, sont, je les rapporte d'une façon... Objective, ils se rapportent eux-mêmes, d'eux-mêmes, à, à la guerre. La guerre a eu sur moi, sur ma construction personnelle, si je puis dire, une influence considérable. Et, et
1: sur le, le nord aussi, le et nord de le la nord, France. Mais, euh, absolument. Moi, j ai, j ai, à chaque fois que j'y vais, je me promène dans les cimetières militaires euh, qui datent de la Première Guerre mondiale, qui sont des des mausolées extraordinaires.
2: Oui, euh, J'ai l'impression je...
1: qu'on ne peut pas avoir grandi dans le nord, surtout à cette époque, sans en avoir été marqué, non
2: euh, C'est très juste, je suis très, très sensible à ce que vous dites là, d'autant plus que vous êtes un homme du sud. C'est d'ailleurs <rire> une des raisons, peut-être. C'est parce que vous êtes un homme du soleil, je pense.
1: Non, non, je suis né à Paris, moi. Oui, mais en fait, vous portez êtes... un nom
2: italien. Mais... <rire> euh, oui, mais vous êtes... Euh... Euh, je ne sais pas, euh, historiquement et génétiquement, euh, vous êtes forcément à mes yeux un homme
3: du Sud. Oui, oui, sans euh, doute, sans doute. Oui, bien
0: sûr. 1, en balade avec Philippe Tesson.
2: Alors là, vous voyez, est... on est rue du Dragon, là. Oui. Euh, je me permets de le préciser. Et là, j'ai des bureaux de la scène ah, donc la de euh, théâtre et, et, et si vous regardez l'immeuble d'en face... Attendez, on va regarder, si vous voulez. On n'est pas à la télé, mais quand même. Là, vous pouvez lire. Regardez ouais. ce qui est
1: écrit. Ah, Victor Hugo habitait à cette maison en 1821. Vous savez que depuis que je fais cette émission, et que je me promène dans tout Paris, je vois des, des, des endroits où Victor Hugo ah, habitaient à peu près
2: parfait. <rire> ça, c'est Il a habité en plus d'endroits encore qu'il n'a écrit de livre. Oui, mais et, ça. dites, euh, ma passion pour le théâtre, elle vient de l'enfance. Ah oui, déjà, euh, oui. dans ce petit village euh, oui, enfin l'enfance familiale, hein, si... ouais. il n'y a pas du paysage d'une heure encore, pourquoi pas, non, parce que j'avais une mère qui avait un tempérament théâtral et qui théâtralisait beaucoup les épisodes de sa vie et ça m'a beaucoup impressionné et... J'ai suivi son exemple, je ne suis jamais que le fils de ma mère. Et la politique
1: Parce que tu sais si la politique vous a passionné. Quand même que vous avez commencé, vous étiez secrétaire au, 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 quoi, au débat parlementaire à l'Assemblée nationale parlementaire, je faisais le
2: compte rendu analytique. Voilà, c'est euh,
1: ça. Oui. vous tapiez les débats parlementaires sous la 4ème République hein, à l'époque.
2: Oui, oui. Le début de la 5 e aussi. Ils étaient de qualité, hein Oui, sans doute. Euh,
1: mais ça a dû vous. C'est ça qui vous a euh,
2: non, mordu le... à la politique euh, Non, c'est l'histoire. Oui, le théâtre, c'est ma mère, si je puis dire. C'est la guerre. guerre. J'ai vécu une enfance qui était complètement dominée, euh, déterminée par la guerre, par, euh, par ce qu'elle faisait vivre, par les épisodes de la vie, de la vie quotidienne. Ah, l'occupation que j'ai vécue comme euh, de, de, de 10 à 14 ans, de 12 à 15 ans, 16 ans, 17 ans, j'ai vécu physiquement l'occupation. J'ai eu la chance, ma famille a eu la chance de ne pas être victime des exactions commises à l'époque par l'occupant et par le reste. Et voilà, mais c'était la, la guerre avec une référence constante, un père prisonnier, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire, ouais. une, une référence constante à la guerre. Je suis né 10 ans après le traité de Versailles et et dix ans avant le les accords de <rire> Munich même pas d'ailleurs mais c'est juste au milieu de ces deux, ces deux événements considérables donc bercés dans l'oreille et dans le cœur et dans l'intelligence et dans, et dans euh, bercés par le récit le récit d'une guerre et l'angoisse d'une guerre qui dont on savait qu'elle allait survenir donc, politique, pour si vous, c'est. Si après ça, on ne s'intéresse pas à la politique, c'est qu'on est, qu est demeuré. Et, <rire> voilà, et on se distrait avec le théâtre qu'on hérite de sa mère. Et le, le, la boucle est bouclée, le, le tour est joué. On se retrouve
1: dans un instant avec euh, Philippe Tesson. <musique>
4: Jusqu'à midi et demi, Frédéric Tadé vous emmène découvrir le Paris du journaliste Philippe Tesson. Rappelez-vous, on les avait rejoints en début d'année hein, dans le 6e arrondissement de Paris.
1: Nous cheminons euh, rue du Dragon avec Philippe Tesson. Euh, on va aller prendre un taxi pour se rendre à Montparnasse. Vous avez été... Euh le jeune rédacteur en chef de combat euh, pendant 15 ans, hein, de 1960 à 1974. Euh, le journal, à l'époque, était un opposant euh, au général de Gaulle. Euh, comment c'était d'être dans l'opposition au général de Gaulle euh, quand on est journaliste euh, À l'époque, Philippe Tesson, ça ne devait pas être de tout repos.
2: Je voudrais préciser une chose, s'agissant en tout cas de combat. Euh, il y avait, euh, comme il y a toutes sortes d'oppositions à quoi que ce soit... Il y a toutes sortes de nature d'opposition au général de Gaulle à l'époque. Euh, je, je suis obligé d'apporter, excusez-moi, ce correctif à ce que vous me dites. Enfin, c'est normal parce que la question impose la réponse. Le combat n'a été hostile au général de Gaulle que sur un point précis, très important, certes, très important. Mais euh, c'était également très important de réduire le, la nature de cette opposition, n'est-ce pas? C'était circonstanciel. C'était, comme vous dites, à l'Algérie, plus, ex, plus exactement à la colonisation. Nous étions très réservés. Euh, sur, ce, sur ce sujet, nous n'étions pas les seuls. Je ne veux pas polémiquer, encore que la polémique souvent permette d'être très précis dans l'affirmation ou dans l'analyse. Euh, je n'ai fait, à l'époque, euh, suivre euh, François Mitterrand. Et
5: il qui était, pour était pour que l'Algérie reste
2: française. Il faut quand même a cesser d'idolâtrer de, 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 Mitterrand au point d'avoir de, de, complètement oublié qu'il était très profondément hostile à la colonisation.
1: la
5: décolonisation.
1: Mais moi, ce qui m'amusait, c'était... J'ai l'impression que vous avez, à l'époque, quand on dirigeait un journal d'opposition, on passait quand même son temps à la 17e chambre correctionnelle. On avait constamment des procès. 32 juifs. Voilà. Des offenses au chef de l'État.
2: Des choses qui ne se font plus aujourd'hui. Tous jugés par le même juge, qui était Madame Rosès, qui était très célèbre à l'époque. Président de la 17e Chambre correctionnelle, j'ai eu 32 fois une condamnation à 2000 francs d'amende. C'était des francs, c'était 2000 francs, c'était le tarif. Et c'était toujours pour offense au chef de l'État.
1: En juin 68, vous êtes présenté aux élections, euh, à l'époque,
2: euh, dans le quartier, je crois. Hein. Là Oui,
3: aux législatives. Là, cher
2: électeur, g... cher électrice. À... Après... regardez, ils sont tous aux fenêtres. Juste après mes 68. Je connais toutes les concierges du.
1: du... Alors, ce qui est drôle, c'est que vous étiez à la fois soutenu par Maurice Clavel, qui était très et à par par... et par Jacques Isorny, l'ancien avocat de Pétain.
2: Et, 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 voilà. et je crois qu'il y avait Devejian. Euh... Ça, c'était mon... mes, mes, mes hommes de main. Voilà. C'était enfin, des vous... jeunes gens. Qui votre étaient votre équipe de campagne. Qui était à Sciences Po euh, en général, qui était plutôt à droite, enfin encore euh, Très à droite à l'époque, il y avait Madeleine, Longueux. Bon, c'est pas grave. Hein. Bon, là encore, je sais que vous êtes très jeune et vous n'êtes pas la même culture. Tu <rire> sais que je suis très tolérant. <rire> voilà. Non, mais il ne faut pas confondre. Je suis pas le fasciste ah que vous donnez à l'électeur à à innocent l'impression que je suis... C'était
1: nullement dans je, mon attention.
2: D'ailleurs, <rire> la le, population du 6e arrondissement a marqué oui. ça à la confiance qu'il m'a portée. Non, pas en mélisant, mais pas loin. <rire> non, vous, regardez, vous avez
1: fait un catastrophe. <rire> mais je crois que votre slogan, c'était la seule liste qui se présente pour ne pas être élu. J'avais
2: fait ma déclaration, de, déclaration avec Maurice Clavel, que nous avions signé ensemble. C'est quand même une caution, Clavel. <rire> ah oui, oui. oui. Euh, nous ne nous présentons pas pour être, élu, pour être élu, mais pour porter témoignage, mais pour porter témoignage etc. <rire> vous venez, mais quand
1: vous, vous avez été le, le patron d'un... Du, du quotidien de Paris euh, que vous avez créé, euh, qui était le, véritablement le journal d'opposition à, à François Mitterrand, euh, que vous aviez créé sous Valéry Giscard d'Estaing, d'ailleurs, qui a lutté contre l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Euh, au même moment, vous étiez le patron des, des Nouvelles littéraires, dont vous aviez confié la direction à Jean-François cannes qui lui était très pro Mitterrand, par exemple. Et alors ben, Je trouve ça amusant d'avoir cette, euh, cette, euh, cette tolérance, si l'on le... peut dire.
2: Je sais que vous êtes l'avocat du diable, et je sais que vous connaissez cette fois, alors là, mieux que personne, je vous flatte pour une fois. Euh, la réponse, c'est si quelqu'un ne comprend pas ça, ça n'est pas vous. <rire> non, je le comprends très bien, vous avez raison. <rire> voilà. Mais à un moment, ça ne vous a pas emmerdé quand même,
1: parce que vous étiez vraiment anti J'avais été mitterrandien. et Vous l'aviez été avant, vous avez J'avais tout... oui, oui.
2: été sous combat, j'avais eu des complaisances pour Mitterrand, notamment pour la FGDS, pour la Convention des décisions républicaines pour des cellules de pensée proches du Parti Socialiste, sans avoir été de gauche. Mais enfin, j'avais quand même réussi à gagner la confiance de Mitterrand. Je faisais partie de ce petit groupe de journalistes. Vous en avez connu beaucoup. Il y en a encore des vivants, comme Matt Sneff, euh, qui était quand même une figure un peu caricaturale, mais qui était là. Euh, nous avions des, une relation intellectuelle, affective presque, si Mitterrand avait été capable d'affect, euh, il, il serait allé jusque-là avec Mitterrand. Combien de fois ai je déjeuné le dimanche avec lui à l'auberge de Château Chinon. Euh, je crois qu'il me met un peu, enfin il me respectait. En tout cas, nous avions des, des, des échanges extrêmement intéressants. Ce qui est drôle, c'est que son Premier ministre était quand même votre ami d'enfance, c'était Pierre
1: Monroy. Bon, voilà. Et, et, et je crois, alors, est-ce que cette histoire est vraie Il paraît que quand Pierre Monroy est Premier ministre, il fait le club de la presse sur Europe 1 et vous titrez le lendemain dans le quotidien de Paris Europe
2: 1. Mon roi, zéro. Oui, c'était bon. <rire> c'était bien. Non, mais attendez, on vous l'a bien pris. On ne vous a pas tout dit. C'est que nous avions l'habitude, chaque fois qu'il y avait une occasion, puisque je suis resté très lié avec lui, euh, au moins le Nord nous unissait. Euh, on avait pris l'habitude, j'avais pris l'habitude, à, à Matignon comme avant, d'aller souvent dîner avec lui. Et le, le soir du Club de la Presse européen, on est en quelle année 82, 83, une chose comme ça. Et nous convenons de dîner à à Matignon, que je le rejoigne après l'émission à Matignon. Je prends le temps de faire, les, la, de faire mon, mon éditorial, je prends le temps de faire la manchette et, et j'arrive. J'arrive et je lui dis j'ai un cadeau pour toi. Je lui dis ça, il regarde. <rire> Et il éclate d'un rire tellement franc, tellement innocent, magnifique, il devient tout rouge comme il faisait tout. L'émotion, il me prend dans ses bras, il rit, il en rit encore. dans C'est vrai, c'était formidable ça.
1: On va prendre un taxi avec Philippe Tesson pour nous rendre à Montparnasse, mais d'abord, puisque c'est la fin de l'été, ben écoutons Brigitte Bardot nous chanter à la fin de l'été.
0: Europe 1, en balade avec Philippe Tesson.
4: Depuis 1960, Philippe Tesson est passé par plusieurs rédactions journalistiques. Et depuis ce temps-là, beaucoup de choses ont changé. Frédéric Tadéi avait décidé de revenir sur ces changements pendant leur balade, hein, qui continue encore jusqu'à midi et demi.
1: Nous sommes en voiture avec Philippe Tesson, euh, direction Montparnasse. Euh, Philippe Tesson, est-ce que vous avez de la nostalgie euh, quand la lecture... Euh du journal était la prière quotidienne de l'homme du XXe siècle, comme disait Roland Barthes. Cette époque, on ne pouvait pas vivre sans le journal, sans, sans l'information. Ça a beaucoup changé. Hein.
2: Le journal ou la lecture du journal bah, <rire> Les journaux euh, ont changé euh, mais... parce qu'il y a moins de lecture <rire> Il y a moins de lecteurs. Euh, oui. Euh, pourtant, il y a plus de lecture Ça me fera beaucoup, d'ailleurs. On le dit peut-être assez peu. Il euh, y a plus de, beaucoup plus de contenu aujourd'hui dans la presse quotidienne. Qu'il n'y en avait autrefois, euh, surtout depuis quelques années, je trouve. En témoin, le journal dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire Le Monde, la pléthore de lectures que nous a offert euh, le, le Monde pendant ses vacances, les pages, ce qu'on appelait autrefois les pages magazines, c'est-à-dire les pages intéressantes, certes, mais hors actualité immédiate ont été démesurés dans le monde cette année, dans le cours du mois d'août. De... Ça, c'est un problème intéressant. Ça veut dire que l'écriture des journalistes est devenue beaucoup plus discursive qu'elle est. Ça dire qu'autrefois, les, les journalistes Écrivent de plus en plus longs, je trouve, c'est mon jugement. Ils dans écrivent de plus en dans, plus, dans dans les les journaux. les y a de moins en moins de journalistes, alors qu'il y a toujours euh, plus à écrire, euh, entre, euh... La, entre la presse papier et puis en, le supplément Internet. Ouais, exactement. Alors moi, forcément, j'ai un peu la nostalgie du, du journalisme d'autrefois. J'ai surtout la nostalgie de l'engagement du journalisme d'autrefois. J'aime beaucoup, moi, la littérature engagée de, de la presse. Euh, contre toute raison, d'ailleurs, et puis contre l'opinion euh, générale, l'opinion majoritaire. Je, je, je trouve indispensable le commentaire à une information. Et puis, en plus, c'est une tradition française. On est toujours un, plus attaché d'importance au commentaire qu'à la vérification alors, des faits. Ouais, alors là, je suis servi. Euh, là où je ne suis plus servi, c'est sur la qualité du commentaire que je trouve de plus en plus monotone, euh, de plus en plus euh, euh, conformiste. C'est une uniformisation de on la pensée Certainement. Il y a un manque de courage dans l'engagement. Bon, l'engagement est très bavard. Euh, il est en général assez filandreux. Il est surtout filandreux pour des raisons morales. C'est-à-dire, le journaliste a envie de s'engager, mais il a tellement peur de le faire, il a tellement peur de déplaire à la, à la majorité que, paradoxalement, il dit ce qu'il pense, mais, mais il, il le dit sans, sans bravoure et le plus souvent, hélas, sans talent.
0: 11h30 en balade avec Philippe Tesson, Frédéric
1: Le journalisme s'est paupérisé aussi, on, on s'en rend pas toujours compte. C'était très valorisant d'être journaliste quand vous avez débuté, quand vous étiez à combat rédacteur en chef en 1960. C'était une profession très enviée, c'était extraordinaire. Et, et puis en plus on vivait il euh, y avait de l'argent quoi pour euh, travailler dans ce domaine. Euh, Philippe Bouvard me raconté, jeune reporter euh, à François, euh, il arrivait au Festival de Cannes, il louait un yacht. Par exemple, c'est des choses inimaginables aujourd'hui. Alors on pouvait louer un yacht quand on allait au Festival de Cannes, mais on pouvait aller aussi au bout du monde euh, pour couvrir une guerre ou, ou un événement. Ce sont des choses de plus en plus difficiles aujourd'hui.
2: Euh, je suis assez d'accord sur ce que vous dites là sur ce point très précis. Je suis moins d'accord euh, lorsque vous avez dit que le... le les journalistes étaient enviés, beaucoup plus envieux qu'aujourd'hui. Là-dessus, je ne suis pas d'accord. Je trouve que le statut du journaliste s'est plutôt détérioré. Le crédit, le crédit, pas le statut, le crédit du journaliste, s'est de plus en plus détérioré. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis,
1: oui, je d'accord. C'était valorisant à l'époque, ça ah oui, ne plus.
2: Ah oui. Les journalistes ne sont non. plus respectés. Absolument, mais ouais. est-ce qu'ils sont plus respectables Ça, c'est à voir, euh, non. Il y en a véritablement changé. C'est... La France n'a jamais fait... L'opinion française J'avais eu un bon commerce avec les journalistes, contrairement aux anglo-saxons. On le sait, ça. Ce n'est pas, pas une fierté. Les journalistes sont quand même très méprisés. Il, il n'a pas... Son crédit est tout à fait relatif. D'ailleurs, bah vous, vous suivez comme moi les, les, les statistiques, les enquêtes annuelles de la Croix. Elles le disent d'année en année. Euh, voilà. C'est bon. On n'a pas de raison d'être fier d'être journaliste. Euh,
1: voilà. – Et vous avez eu des moments quand même, vous avez été fier de vous, pendant cette longue carrière de journaliste et de patron de presse.
2: – J'ai beaucoup aimé ça, j'ai découvert ce métier, je n'ai pas de formation hein, de journaliste, ouais. j'ai découvert par hasard quasiment, enfin j'avais un goût pour l'écriture et une vocation peut-être d'écriture, ça c'est vrai, mais euh, j'ai découvert dans, dans l'innocence, sans avoir beaucoup travaillé à le devenir, simplement. Et j'ai d'abord été très étonné très très vite, par l'impunité dont je jouissais, non, euh, que je trouve personnellement, moi, avec le temps, de plus en plus, euh, que je trouve excessive, que je trouve qui, qui certainement nuit à la qualité morale de l'exercice de, de ce métier. Il faudrait euh, qu'on soit puni plus souvent pour arrêter de je, profiter Je parle d'impunité, euh, je parle d'une tolérance excessive de la part de la justice. Euh, et de l'opinion, d'ailleurs, peut-être. Oui, euh, je suis... Bah, C'est doute un effet de la vieillesse. Mais enfin, j'attendrai plus de responsabilité de la part du journaliste lorsqu'il écrit n'importe quoi ou lorsqu'il écrit des choses que je trouve trop injustes, trop accusées, sans apporter les preuves. Je pense notamment... Alors là, vous allez peut-être me poser la question, mais on ne va pas faire de polémique. Ça m'amuse de, de constater que euh, Plenel a survécu à, autant. Je trouve qu'il a bien de la chance. Le trouve a bien de la chance. Voilà. Les, ces détracteurs et, et les gens qui l'attaquent, je les trouve en général bien prudents. Ils apportent peu de réponses s'il en est lorsqu'il y a lieu d'en de avoir. En général, ça s'est plutôt confirmé, ce
1: qu'annonçait Edwin Plenel, dans Mediapart notamment.
2: Prenons un exemple. Les récentes, qui ne sont pas encore des révélations, mais c'est tout comme à propos de l'affaire Sarkozy, euh, de la Libye, n'ont pas donné lieu à des alors que euh, alors qu'elle me semblent plutôt, euh, plutôt contredire euh, les allégations de Mediapart sur le sujet n'ont pas donné lieu à, à une sorte de, de débat, en tout cas, oui, de réouverture d'un débat. Je trouve que encore une fois, oui, je trouve que la, ch la chambre, ça viendra peut-être, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. quoi Je trouve que l'impunité est quand même très... L'aveuglement, la tolérance sont vraiment très, très fortes par rapport à la, aux audaces que se permettent des, des journalistes. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut, c'est mon avis.
1: On se retrouve dans un instant avec Philippe Tesson à la terrasse du Select.
4: De 11h à midi et demi, tous les dimanches pendant l'été, vous revivez les meilleures balades de Frédéric Tadéhi. Aujourd'hui, retour sur celle qu'il avait faite avec le journaliste Philippe Tesson.
1: Nous voilà attablés avec Philippe Tesson au Select, 99 Boulevard de Montparnasse, un bar qui existe depuis 1923. C'était un des hauts lieux du Montparnasse de l'entre-deux-guerres. Ici étaient assis euh, à nos places Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Jean Cocteau. Vous aimez beaucoup euh, Philippe Tesson, euh, Jean Cocteau. Euh, ou Picasso, c'était des habitués à l'époque. Hein,
2: euh. J'aime beaucoup. Bah D'ailleurs, sur les écrivains de mon époque, si je puis dire, hein, c'est presque des contemporains. Enfin, Mais je pense
1: à Cocteau parce que vous aviez fait un spectacle, le bœuf sur le fait toit. Un
2: spectacle. J'ai fait, fait revivre au théâtre de poche euh, dans un cabaret il y a 2-3 ans, un, le, le, le bœuf sur le toit, qui était le cabaret de Cocteau. J'ai pris beaucoup de plaisir, et effectivement, ça m'a permis de revenir, de venir plus souvent au Selec. J'aurais beaucoup aimé faire un... À ce propos, vous enfin, ne vous pas cité. Pour moi, c'est une figure quand même essentielle du Selec parce qu'il est très particulier dans toute cette, cette zoologie bizarre. C'est Depardieu. Gérard. J'aurais oui. beaucoup aimé faire Depardieu. D'abord, parce que le sujet de Depardieu... Euh, en lui-même, lui De Bardieu est, 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 un, est un sujet, mais parce que la ressemblance avec Guillaume Apollinaire, que j'adore, est tellement forte à tout point de vue physique, euh, intellectuel, sensible, etc. Voilà. Mais oui, c'est un endroit formidable. Non, ça a Et un peu puis, changé. Hein, depuis,
1: depuis le temps où ça, les, les, habi les, les habitués étaient tous les, la bohème fauchée de Montparnasse, aujourd'hui, le café est quand même à 3,40 euros. Hein, <rire> mais le décor est le même.
5: Ah oui, le décor est, est
1: exactement c est, c est, c est le
2: même, presque, presque authentique, hein, ah, presque oui. marre Et puis c'est à côté du tas de poche comme le Théâtre de poche de Montréal. Hein. Voilà. voilà tout à fait. Pourquoi
1: se priver <rire> Effectivement. Est-ce que les... vous qui êtes un critique théâtral depuis une éternité maintenant, euh, vous l'avez été au Canard enchaîné, vous l'avez été à l'Express, au Figaro Magazine. Est-ce que les, les, les premières ont changé
2: C'est toujours aussi, non, non, euh... un peu moins pour ce qui est du tas privé, un peu moins d'apparat qu'autrefois. Si je veux dire, à part à les attributs de, 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 la, de la vie mondaine, de la vie sociale mondaine. Les, bon, y a les, les grands noms de l'aristocratie ou, ou de la pseudo-aristocratie intellectuelle et théâtrale notamment ont un peu disparu. Enfin, Philippine Rothschild est morte. Euh, est, la période Rothschild est, est abolie. C'est fini. Une bon, espèce de, de distinction et d'élégance qui étaient souvent d'ailleurs totalement, totalement artificielle, plus qu'artificielle et a pas, pas toujours de très bon goût. Tout ça a disparu. C'est, à vrai dire, la, 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 la répétition générale n'existe plus que très en pointillé. Il n'y a plus cette distinction, cette dichotomie. Euh, le, le grand public vient tout de suite à, à la, aux premières représentations, alors qu'autrefois, il y avait une, une période assez longue, de 15 jours par exemple, entre une. une favoritisme, le théâtre était, la, la pièce était réservée à une population d'années, euh, avant que le public n'y ait droit, Et puis voilà, mais à part ça, non, euh, je ne veux pas dire qu'il y a de véritables changements, Il
1: on ne s'habille plus, on s'habillait, voilà, on ne s'habille
2: plus jamais, pour rien, on ne
1: s'habille plus rien, on on ne s'en ouais. <rire> voit ah oui. plus, non, ça, là, plus. Je me, moi je me souviens, c'était les télégrammes, les télégrammes dans les loges, des chanteurs, des acteurs, au moment de la première, ils recevaient des télégrammes. On les encourageait, on les félicitait. J'en avais parlé avec Charles Aznavour. J'avais dit qu'il avait dû recevoir des télégrammes tellement étonnants. Il m'en avait raconté un certain nombre, d'ailleurs. Et puis, tout à coup, ils n'ont plus reçu de télégramme. Oui, <rire> ils reçoivent des, des, des SMS, mais ce n'est pas pareil.
2: Oui, c'est très, très vrai, ça. C'est très vrai. Mais, voilà, mais ce sont les formes, quoi. Voilà, ce sont des problèmes de forme qui ont évolué en même temps, au même rythme, d'ailleurs, et dans le même sens que tout ce qui, est, tout ce qui participe de la vie sociale aujourd'hui. Bah, euh, en revanche, les, les comportements euh, profonds, intimes euh, et, et, et relationnels des gens qui sont intéressés par le milieu du théâtre, ça n'a ça pas bougé d'un pli. C'est-à-dire les rivalités, les haines, les... les, les comment dirais-je Les euh, les mauvais sentiments, quoi, que, Oui, le, et puis les
1: sempiternelles, euh, euh, les, le, les sans euh, querelles entre théâtre public et théâtre privé. Ça, ça aussi, ça n'a pas, ça, pas ça. changé.
2: C'est encore un autre problème. Oui, tout à fait. Mais dans... Vous voyez... Écoutez, pour... Euh, si on voulait porter un jugement hiérarchique, c'est-à-dire euh, approfondir un peu le problème, euh, ce qu'on pourrait affirmer, euh, c'est que... Euh, de grandes transformations depuis, disons, un demi-siècle. Moi, j'ai fait ça pendant un demi-siècle. Il y a près de 60 ans que j'ai fait de la critique. J'en ai fait chaque semaine, tout le temps. J'avais dérogé à cette règle. Ce qui a profondément changé, c'est la qualité de ce qu'on voit. C'est ça, le problème. Le vrai problème est la crise du th... dans la crise de la qualité du théâtre. Il y a encore des spectacles. C'est vrai, il y a encore des spectacles. Il y aura d'ailleurs toujours des spectacles. C'est ça, depuis la Grèce. Euh, il y a... Mais euh, il n'y a plus euh, un théâtre. Il n'y a... Depuis les années 50, il n'y a plus, euh, ce qu'on pourrait dire, euh, cette, épo cette époque n'a plus son théâtre spécifique. Il n'y a, a pas un théâtre de notre temps. Notre temps ne produit que des ersatz de ce qu'il a produit euh, précédemment de, de l'autre temps, de l'avant-guerre, disons. La dernière grande époque du théâtre a été celle de l'absurde et ce qui a suivi l'absurde, c'est-à-dire... Beckett, UNESCO... Mais, voilà, et ça s'est terminé avec Duras. On pourrait dire ça, en, en gros, il euh, n'y a rien de commun d'ailleurs, entre UNESCO et Duras, mais je veux dire, il y a eu une recherche théâtrale, une, un effort de création théâtrale, une poésie théâtrale nouvelle, ça c'est vrai, à partir... Depuis l'immédiate avant-guerre, deuxième guerre mondiale, des années 30, et puis jusqu'à des années 50, voilà.
1: Après, c'est devenu le temps des metteurs en scène. Le, le, le théâtre s'est renouvelé par la mise en scène, et pas par les auteurs, peut-être.
2: Elle avait commencé à se renouveler un peu avant la guerre, un peu plus tôt. C'est vrai, une grande révolution scénique, scénographique, dès le début du XXe siècle, il faut en convenir. Il faut pas, nous, il faut pas non plus, il ne faut pas dater la grande révolution scénographique l'apparition même de la scénographie, il ne faut pas l'adapter aux années d'immédiat après guerre C'est avant la guerre. C'est les années de la Première Guerre mondiale. On peut dire ça. Mais ce n'est pas ça vraiment que je parle. Je parle de la relation entre le théâtre et la condition humaine. C'est ça que je, pourrais, je, je voudrais dire. Je ne sais pas si on me comprend. C'est le texte. La, la révolution scénographique n'est jamais qu'une révolution importante, mais de pure forme. Oui. Euh, en revanche, le, le rapport entre le théâtre et les questions existentielles, métaphysiques, relatives à la condition humaine, euh, c, c, euh, ça, 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 ça n'existe plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus de réponse aux angoisses. Euh, voilà, voilà un thème. L'angoisse, l'angoisse, euh, l'absurdité de la vie. Euh, voilà, euh, est... Vous
1: trouvez que la, la vie est absurde, vous Comment vous, qui êtes, vous qui êtes si gay vous trouvez que la vie est absurde
2: euh, C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que la réponse à la question n'a pas encore été donnée. Elle n'a pas été donnée dans une légitimité euh, suffisante eu égard à la gravité du problème. Je veux dire, par là, euh, au moins, je le... n'irai pas jusqu'à dire que Camus euh, a donné une réponse à la question, mais enfin, il a accompli un progrès. La pensée telle qu'elle est diffusée par le théâtre a connu un progrès euh, par la grâce du théâtre de Camus le c'est encore un autre problème. Euh, voilà, il n'y a plus ça aujourd'hui. Ensuite, il y a eu la période qu'on pourrait appeler Pinter, qui finalement euh, traite du même problème, euh, toutes choses égales, moins philosophiquement, mais c'est le même problème qu'explique qui, qui, qui euh, 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 Pinter, le même problème que celui qui est tenté d'expliquer Camus, et aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus de tentative d'explication de ce problème. Il y a des ersatz. Il y a des choses ch charmantes. Un, un jeune auteur comme euh, Florian Zellers s'efforce à trouver aussi cette explication. Mais non, euh, je ne dis pas qu'il échoue, mais enfin, il n'y parvient pas. Euh, vous voyez ce que je veux dire Très euh, euh bien. Le problème est ténu. Il, est, il faudrait une conversation euh, euh, approfondie sur ce sujet. Il n'y a, a même plus de conversation approfondie sur ce sujet. Il n'y a plus de... Oui, C'est comme, dit, on comme si on était passé à autre chose. Voilà, on ne s'en étonne plus. Euh, basta, il y a d'autres problèmes. problèmes. Il y a le problème du cœur, le problème du sentiment et le problème du sexe. Alors là, ça marche. Mais on s'en fout. Euh, le sexe, c'est fait pour qu'on en jouisse. C'est vrai, entre nous, on est en... personne ne on... nous écoute, personne ne nous voit. Le, le cœur n'en parle, non pas le théâtre du sentiment fait Flores. Le problème du sentiment est sur toutes les scènes du jeune théâtre. Du théâtre privé, notamment, théâtre, il y a quatre personnages, en général, deux femmes et deux acteurs et deux actrices. Le plus souvent, il n'y en a plus que deux, et non plus quatre, parce que ça coûte moins cher. Parfois, même, c'est allé jusqu'à des solos. Oui. Il y a de plus en plus de, 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 de solos, de seuls en scène au théâtre. Mais c'est plus facile à écrire qu'une pièce. Hein. Absolument, c'est facile. Et après tout, pourquoi s'emmerder avec des problèmes qui emmerdent tout le monde Ainsi le veut l'époque. Rigolons un peu et faisons de l'humour. Euh, les belles recettes, ce ne sont pas des, gens de, des acteurs de théâtre qui les ont, ce sont des humoristes, on les appelle ainsi, c'est-à-dire des clowns. Alors je ne veux pas être méchant, il y en a qu'on aime bien, mais c'est quand même misère. C'est misère. Pour un critique de théâtre, c'est misère. Un, un vieux, tu une vieille croûte. Un vieux, un critique de théâtre comme moi, c'est désespérant. Rendez-vous je vais au théâtre, moi, depuis 60, bientôt 60 ans, toutes les semaines, 3-4 fois par semaine, ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu apprécier. Alors, de temps en temps, vous avez une reprise, une, un texte fondamental, un très grand texte, euh, dont euh, la mise en scène peut être n'importe quoi, voire Ostermeyer. Qui joue quand même Shakespeare en slip, ce que je déteste, mais je suis un vieux réac. Hein. J'ai raison, j'en suis fier de ce. De, de... Non, et qui dit réac dit d'abord qu'on a connu autre chose. C'est quand même, pour moi, à mes yeux, qu'on ait connu autre chose que ce qu'on vit, c'est quand même un privilège extraordinaire et une légitimité est supérieure. Hein, c'est vrai, à condition qu'on ne soit vraiment con. Je ne le suis pas encore tout à fait. Euh, voilà. Alors, l'humour, ça marche. Et plus il est vulgaire, plus ça marchera. Et évidemment la parité dans l'humour, qu'il y ait autant de femmes grossières et vulgaires qu'autant d'hommes sinon ce serait l'injustice socialement et philosophiquement inadmissible c'est notre époque et autant, là je commence à m'exciter si vous, si vous m'emmenez sur ce terrain il n'y a plus de limite
1: on retrouve Philippe Tesson juste après avoir écouté Bernard Lavillier nous chanter Montparnasse puisqu'on est à Montparnasse
0: Europe 1 écoutez le monde changer en balade avec Philippe Tesson, Frédéric Taddeï.
1: Nous sommes aujourd'hui en balade avec Philippe Tesson et nous voilà au 75 boulevard du Montparnasse, devant l'entrée du théâtre de poche, ou plutôt devant l'entrée de l'impasse Robiquet, hein, qu'on appelait le cul-de-sac de Montparnasse. C'est au bout de cette impasse que se trouve le théâtre de poche, Philippe. Hein Exactement, c'est pas flatteur, mais c'est comme ça. <rire> Il n'y a pas un accès à Stanislas, euh, qui était votre collège, par ici
2: Oui, c'est là. Hein bon, bon, le collège où j'ai fait mes études, j'ai dit. au bout de l'impasse. Hein au bout de l'impasse. Je me même. rappelle, à l'époque, j'étais gamin... Je me rappelle avoir fait le mur, si je puis dire, le mur de la passe pour le soir, puisque nous étions enfermés en prison dans le dortoir. Nous faisions le mur le soir, le printemps, pour aller boire des verres ou aller au Sphinx. Stanislas, c'était un très célèbre collège. Charles de Gaulle, il
1: était élève. Armé d'Oréville, commandant Cousteau. Oui,
2: oui, absolument, ça ne veut rien dire. Il y a aussi des gens plus anonymes, comme moi. <rire> Et alors donc, ici, se trouve
1: le théâtre de poche que vous avez racheté euh,
2: il y a 10 ans maintenant 2015 non il y a 7 8 ans il y a hein? 7 8 ans il est rouvert en... il y a 6 ans et demi il y a 6 ans et demi et, et alors vous critique théâtrale tout à coup vous achetez un théâtre c'est une façon de passer de l'autre
1: côté c'est ce qu'on Exactement
2: dit oui c'est de faire une expérience oui de oui c'est c'est assez classique d'ailleurs c'est un c'est un parcours pas inédit, mais enfin, c'est. Oui, les
1: critiques de cinéma deviennent souvent réalisateurs. Voilà. Depuis
2: Truffaut, Chabrol et
1: Godard, c'est voilà, devenu.
2: Voilà, ça m'a donné beaucoup de bonheur. Et alors, pourquoi l'appelait-on le théâtre de poche Il est si petit que cela Ah, mais il est absolument minuscule. Euh, minuscule, il y a deux théâtres. Il y a un théâtre, un théâtre de 120 places, et en haut, 30-130 places, et en bas, un petit théâtre d'une centaine de places. Qui, ressemble, qui est très apprécié par les metteurs en scène, parce qu'il est très, très obscur. C'est une cave, c'est une sorte de catacombe dont la surface, l'organisation spatiale est telle qu'on pourrait y jouer de l'opéra, tellement il est original, plein de coins, de recoins. Voilà. Quand on entre dans le théâtre, on se dit le théâtre de poche, tout
1: va être étiquique, mais pas du tout. On entre, il y a une grande pièce, il y a la caisse, il y a un bar, il y a un foyer. Il y a un foyer, comme dans tout théâtre qui se respecte.
2: Mais enfin, on ne peut pas dire qu'il y a une soixantaine de chaises. Oui, il y a effectivement. Vous connaissez
1: comme moi le Festival d'Avignon, où là,
2: tout à coup, on se retrouve dans des endroits vraiment exigus. Oui, oui, mais c'est très important. Le foyer-bar est aussi important que les salles de spectacle. Moi, j'ai voulu faire de ce foyer-bas un espace et de le théâtraliser au maximum, c'est-à-dire faire en sorte que les gens s'y sentent très confortables, s'y sentent assez, tassés, tassés, oui. d'une densité extraordinaire. Euh, plus c'est dense, plus c'est chaleureux, plus c'est mystérieux, euh, plus c'est agressif.
1: Maintenant, on a poussé ça encore plus, plus loin. C'est Jean-Michel Rib avec le, le, le théâtre du Rond-Point. Il y a le restaurant maintenant. Maintenant, ben les théâtres intègrent leur ouais. restaurant. Ici aussi. Et ouais.
2: Oui, c'est ça. Ici, ici aussi. Mais beaucoup, dans mon esprit, c'est beaucoup plus théâtral que, que chez Rib. Euh, bon, moi, j'adore Rib, mais enfin, je, on aime bien se battre un peu tous les deux. Euh, on, on est assez agressifs l'un et l'autre. Et l'un contre l'autre. C'est merveilleux. C'est un. Un partenaire. De, de
1: et puis il est plutôt de, de gauche, lui.
2: Euh, on en a déjà parlé de ça. Je, je vous ai déjà dit que votre jugement et votre appréciation, Le jugement, et votre, vos appréciations et vos évaluations politiques étaient approximatives. Euh, mais enfin j'en Je fais pas allusion à votre quotidien. il y a le des intelligences peu. plus simples que d'autres euh, <rire> euh, plus manichéennes revenons, revenons au théâtre est-ce qu'il s'est
1: passé ici des choses dans ce foyer est-ce que dans les foyers il se passe des choses dites c'est presque plus important que la scène ça voudrait dire qu'il est, il est des débats
2: il encore que j'en sois, sois venu aux mains un jour avec Jean-Michel, ah bah oui. dans un cabaret que je faisais au, au, je, dans la salle du sous-sol. Euh, oui, oui, la discussion était très vive. Euh, J'allais dire, on s'est empalé. Euh, pardon, on s'est emplafonné, disait-on. Je vous l'ai dit, on en est venu aux mains. Dans la, voilà. oui. Vous vous battez, Philippe Tetson. J'adore, oui. Ouais. Euh, oui, je me bats. Fleuré, moucheté.
1: Souvent, les polémistes euh, sont des bagarreurs rentrés. Ils n'osent pas faire le coup de main. Je ne suis pas
2: brut. Je ne ouais. suis pas brutal, non. Ouais. Je ne suis pas brutal. J'ai pas la... la la musculation euh, euh, suffisante pour être brutale. Est-ce que
1: depuis que vous êtes propriétaire de théâtre, est-ce que vous regrettez certaines de vos critiques parce que vous avez eu la dent Oui. oui. oui vous, dites que, vous sentez que vous avez été injuste peut-être parfois
2: Oui, et avec l'âge, euh, je suis devenu beaucoup plus conciliant, beaucoup plus tolérant. Quand j'étais au Canard Enchaîné, il faut dire que le spectacle, je suis resté 15 ans au Canard Enchaîné. Et la nature de ce journal est m'inviter, nous inviter tous, ah ben vous savez ça, ces choses-là. On est finalement, on se, on se coule, on se, on se modèle à l'image du journal auquel on appartient, c'est vrai. en parlions tout à l'heure. C'est cette impunité dont jouit en France le journaliste euh, le journalisme que je déplore aujourd'hui. Voilà. Oui, enfin, on ne va pas vous facile. sanctionner pour ça. Il se trouve qu'après, c'est vous
1: qui le regrettez, finalement.
2: Euh, oui, mais ne, ne pas le sanctionner, c'est inviter à la récidive. Et une récidive qui devient un mode. Qui, une mode et un mode. Et un mode de pensée. Imaginez et si on mode. sanctionnait
1: tous les journalistes qui
2: se trompent. Non, non. Je n qui vous a parlé de sanctions euh, Il y a des... Euh, là encore, vous êtes très manichéens, hein, c'est euh, admettre ou punir. Je ne dis pas ça. Faire comprendre que c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation. Ça commence par l'école. Ça commence par l'éducation. Ça s'appelle la civilité. Je suis très sensible à ça. Et c'est vrai qu'un Vieillard... Oh, tantôt, j'allais dire, dire une bêtise... Euh, J'allais dire un vieillard est plus tolérant. Absolument pas. Oh. Un vieillard est soit plus tolérant, soit moins, soit moins tolérant. Je ne suis pas encore dans la phase de l'irascibilité. Ça va venir, euh, mais oh, pas, vous, pas encore.
1: Il vous reste quelques belles années.
2: Pour l'instant, donc vis-à-vis -vis du théâtre, alors que le théâtre mérite plus de sévérité qu'il n'en méritait lorsque j'étais euh, intolérant, euh, la qualité du théâtre a tellement baissé qu'il mériterait qu'on soit beaucoup moins tolérant que l'on est actuellement. Euh, voilà. je trouve vous est vous trop... allez
1: m'emmener visiter ce, ce théâtre de poche euh... Ça sera vite fait.
2: <rire> oui, comme non, son non nom l'indique, <rire> on, non, on se retrouve... Oui. Euh... À défaut d'un discours, il y a des choses amusantes. Que... Il y a un passé, ce théâtre. Il y ben, a un non. passé, moi je l'ai repris à, des, à un couple de directeurs très âgés qui en avaient fait un endroit assez de bonne qualité entre 1945 et l'époque où j'ai repris. Mais avant 1945, il y a un passé qui est très amusant. Il a été à des premiers théâtres où s'est produit Villard. Et il y a des notes de service, il y en a eu notamment qui est quelque part sur les murs. Messieurs et madame les acteurs se sont priés de faire moins de bruit avec les instruments de toilette lorsque leurs camarades sont en train de jouer. Toutes, <rire> toutes, les, toutes les, les notes de Villard avaient trait à la... Vous savez, à la, à la, à la, à la, bonne, à la bonne organisation. <rire> il, y jamais... il y a,
1: a du RAS, du billard qui ont fait... Après, il après, y a eu du
2: billard, oui. Après la guerre, il y a eu Vitaly. Y a eu... Un théâtre oui. d'avant-garde, ici billet doux, une avant-garde discrète, euh, pas une avant-garde révolutionnaire, euh, mais une avant-garde de, de qualité, ce qu'on essaie de restituer de temps en temps ici, car vous ne m'avez pas posé une question sur savoir ce qu'on joue, qu'on y joue. Euh, J'ai pas besoin, je suis sûr que je vais les rencontrer ici ou là. Euh, oui, si vous y étiez venu souvent, vous n'auriez pas à me poser la question, d'ailleurs vous ne l'avez pas posé, donc vous y venez sans doute souvent, <rire> suffisamment. Merci.
4: Frédéric Tadéhi et Philippe Tesson ont décidé de s'attarder dans le théâtre de Poche, théâtre qu'a racheté hein, le journaliste, et qu'ils avaient visité pendant leur balade en début d'année l'occasion de rencontrer les comédiens.
1: Nous sommes dans la grande salle, hein. c'est bien la grande salle C'est la moins petite, oui. La moins petite. Et il y a Maxime Dabeville euh, qui est là, vieille noblesse bretonne. Euh, Normande. Normande ah, oui, 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 au départ. Ah, oui. Et Gérard d'Abeauville c'est de la. Bah, il est, maintenant, il est breton, quoi. Mais euh, d'Abeauville c'est typiquement un nom normand. D'accord. Là, on ne peut pas faire plus normand. Donc, Maxime D'Abbeville, Molière du Comédien en 2015, pour son rôle dans The Servant. C'était ici, déjà. Oui, hein
2: c'était ici.
1: ici. au Théâtre de Poche à 19h. Et puis, vous à l'époque, à 21h. Je vous avais reçu dans le Social Club. Absolument. Ça fait beaucoup rire. Vous interprétiez au même moment Chaplin, au Théâtre Montparnasse. Oui. Pas loin d'ici. Mais enfin, le samedi, quand vous jouiez deux fois Chaplin, à 16h et 21h, plus The Servant, j'avais calculé que vous étiez 5h30 sur scène. Et je ne sou... sais pas si vous vous souvenez, mais à cette émission, il y avait Olivier Pie. Oui et, qu il qu il m avait dit, le... et il avait dit, oui, ben, c'est rien du tout. Euh, bon, il va être arrivé d'être 13 heures sur scène. Euh, je si il faut, si dire faut dire que Pie est l'auteur de la pièce de théâtre la plus longue voilà. de l'histoire. Non, je... c'est Claudel. Oui,
2: peut-être ah, bah,
1: plutôt non, Claudel. C'est plus que le soulier. Il ah, a mais... joué le soulier de satin, il s'en vantait. Mais je lui avais rajouté sa pièce la plus longue de l'histoire qui fait 23 ou 24 ah, bah. heures. Je crois qu'il avait joué à Avignon. Vous ne l'avez pas vu, celle Philippe Tesson euh, Non. Si vous
2: aviez <rire> vu des pièces de plus de 24 heures, vous ne seriez plus là pour en parler. J'ai vu des pièces longues. J'ai vu beaucoup de pièces. De, enfin, la, la le, de la pièce de, de Poppy de, de, de <rire> joli, d Olivier, Olivier j'appelle Poppy Olivier <rire> n'a pas été joué que je sache à Paris. Et vous jouez quoi ici Parce que ici vous êtes là, vous êtes un abonné ici. Vous avez... Oui, absolument. Euh, alors là, je joue, je commence
6: euh, le, très prochainement euh, une pièce qui va s'appeler « Je ne suis pas Michel Bouquet ».
1: Je crois il n'était pas prévu de faire votre leçon d'histoire de je, France, alors, première et deuxième partie aussi. Je, alors,
6: je fais les leçons d'histoire de France les dimanches.
3: D'accord. Donc,
6: à 14h30 la première, à 16h la seconde. Et les autres... C'est ah, un vieux so spectacle, c'est
1: hein, un spectacle qui, a, qui, qui existe depuis un certain Absolument. temps. Absolument. Qui a été créé ici, je crois. Qui a été créé ici, complètement.
6: Et les autres soirs de la semaine, du mardi au samedi, je joue donc mon nouveau spectacle, euh, un autre spectacle seul. Je ne suis pas Michel Bouquet. Qui s'appelle Je ne suis pas Michel Bouquet. Et qui est en fait. Euh, euh, enfin, le titre, c'est moi qui l'ai donné. C'est à partir d'extraits d'un livre d'entretien qu'il a donné avec Charles Merling qui s'appelle Les joueurs.
1: Et en, en quoi vous n'êtes pas Michel Bouquet et Alors,
6: non, en fait, je ne suis pas Michel Bouquet, c'est une formule. C'est une formule qui est dans le spectacle, qui, dans ses propos. C'est-à-dire que, disons que toute sa technique de comédien, euh, son école, consiste à disons, disparaître au profit de l'auteur. au profit blanche. Du, au profit de l'œuvre. exactement. Oui. C'est vraiment son école. Oui. Et donc, lui voilà, estime qu'il se dissout complètement. Et donc, à un moment, il dit, de toute façon, moi, je n'existe pas, je ne suis rien, je ne suis pas Michel Bouquet. Et il se trouve qu'en l'occurrence, je ne suis carrément pas du tout Michel Bouquet, <rire> Euh, parce que en plus je fais parler un monsieur qui a 80 ans au moment des entretiens, ouais. j'en ai pas 40 et je vais pas jouer un, un, un vieux monsieur. Donc évidemment tout c'était un, un double clin d'œil en fait le titre. Voilà c'était une manière de créer une distance aussi avec le rôle parce que voilà ces propos sont très universels bien au-delà de l'acteur. donné
1: la, la fidélité de, de Maxime Daboville, vous pouvez plus rien lui refuser. Euh, exactement ça. Il vous proposerait de jouer. Euh, <rire> La main de ma soeur dans la culotte d'un zouave, vous seriez obligé de lui dire oui.
2: Ce serait formidable dans le rôle de la soeur. Ou de moi, la main de ma soeur. Bon, bref. C'est trop d'humour. Qu'est-ce que vous
1: avez fait, vous, de monter sur scène Vous êtes monté sur scène ici dans le... Je
2: n'ai pas la prétention, je ne suis pas un acteur, je n'ai pas la prétention de jouer des textes écrits pour le théâtre mais j'aime bien me montrer je suis démonstratif et j'aime bien faire des cabarets le cabaret est un compromis entre le jeu d'enfant et, et le théâtre stricto sensu. Vous l'aviez
1: vu Maxime quand il faisait le compteur dans, dans le bœuf sur le toit Et non, non. malheureusement je n'ai pas pu le voir Vous bah, deviez être voir,
6: tout J'ai ou... voir... <rire> vu énormément de choses ici mais ça je n'ai pas pu le voir et, euh, et là, je vais là, je suis content parce que je vais pouvoir voir Michel Legrand. Oui. pas et parce que ça ça joue à 21h15 et que moi je serai ici à 19h, donc il me suffit de. C'est Michel
1: Forever, hein, voilà. mis,
2: en scène par, euh, mis en scène par Stéphane Drué. Mis en scène par Stéphane Drué, ma fille euh, Daphné, et avec une troupe euh, importante de, de de quatre chanteurs, de quatre de deux acteurs, euh, et qui restitue le répertoire. Le, une partie importante du répertoire de Michel Legrand euh, dans un scénario euh, de, typique de, 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 du, du de registre du cabaret, c'est-à-dire, encore une fois, ce qui n'est pas vraiment une pièce mais qui est comme, une, comme un jeu euh, comparable au jeu d'enfant dans la spontanéité et la fraîcheur
1: moi j'adore Michel Legrand d'ailleurs cette émission est truffée de morceaux de Michel Legrand et on va en écouter un de plus euh, peut-être sa plus belle chanson The Windmills of Your Mind chantée dans la version originale hein, celle de, de l'affaire Thomas Korn avec Steve McQueen et Faye de Noé Noël, Noël Harrison, on l'écoute
0: Europe
5: en balade avec Philippe Tesson. Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clockless hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple, whirling silently in space, like the circles that you find. In the windmills of your mind, like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills. Of your mind, keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and a fragment of a song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair. A circle in a spiral, a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever-spinning reel as the images unwind like the circles that you find in the windmills of your mind.
1: C'était Noël Harrison, euh, interprétant The Windmills of Your Mind, la chanson de Michel Legrand. Euh, Michel Legrand, euh, qu'on va retrouver euh, dans un instant, euh, dont le fantôme euh, peuple ce théâtre de poche euh, à la rentrée. Euh, euh, Maxime Dabeville, vous aimez Michel Legrand Je vais être très honnête, je, je connais très mal. Il enfin, ben, y a le film,
6: le pot mais mais enfin, sinon... je. Je dois dire que je, je, je suis content aussi d'aller voir
1: ça parce que je vais me cultiver et j'aurai l'air moins, moins bête. <rire> c'est pour, ouais. pour ça que vous bah aussi, bien spectacle. sûr. Ça fait quoi de jouer dans une salle de, de 130 places Celle-ci fait 130 places, hein, ouais. c'est ça ouais. Et, et, et c'est vrai que quand on dit 130 places, nous, ça nous paraît beaucoup, mais quand on le voit, on se dit non, en fait, c'est très peu. C'est petit. Euh, C'est-à-dire ici, c'est petit aussi. Ce n'est pas
6: simplement le nombre de places. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de hauteur. Donc C'est voilà, un format très particulier. Ça crée une intimité quand même Oui, ça crée une intimité, mais euh, disons que cette salle est, pas, euh, est particulière parce que euh, c'est quand même un théâtre. On est quand même ob obligé de projeter ici par rapport à la salle du bas, par exemple. Euh, oui, elle est, elle est très, très curieuse, cette salle, en fait. Euh, c est, c est un, c un, oui, c'est un petit théâtre, mais ça reste un, un théâtre. Voilà, il faut quand même euh, une forme de projection.
1: On se retrouve dans un instant bah, avec Stéphane Ruy.
4: La balade de Frédéric Tadéier et de Philippe Tesson touche bientôt à sa fin. On les retrouve dans le Théâtre de Poche, dans le 6e arrondissement de Paris, devant une scène de Michel Forever, un spectacle que le journaliste avait produit en septembre dernier.
1: Ils arrivent à quelle
0: heure Je ne sais pas. Maintenant Eh ah ben, ils attendront. Ah oh oui, on n'est pas aux pièces.
5: Oh, qu'est-ce que j'ai fait du poivrier oh,
1: Stéphane Drey, vous êtes le co-auteur et le co-metteur en scène euh, avec euh, Daphné Tesson, ouais. Tesson de Michel Forever. Euh. Genre, ça, ça raconte, euh, bonjour Stéphane, ça raconte Michel Legrand ou ça raconte euh, Les Demoiselles de Rochefort
3: Ça raconte tout le monde, ça raconte surtout Michel Legrand et Les Demoiselles de Rochefort. Mais c'est vraiment, c'est un, un spectacle qu'on qu qu a créé grâce à Philippe Tesson. En trois semaines, Ah oui. il voulait un spectacle qui se fasse vite et bien, donc on l'a fait. On a écrit après la mort ça, de Michel, j'imagine. Après la mort de Michel Legrand, et du coup, on a écrit ça très vite, on l'a répété très vite. Et en fait, le principe, c'est un, un journaliste stagiaire qui ne connaît pas Michel Legrand, il ne connaît rien. Et euh, il décide de, de, de trouver, de, de rencontrer trois fans de Michel Legrand et qui vont lui raconter, lui expliquer sa vie, lui chanter, danser, tous les moments de sa vie, tout le côté éclectique. De, de Alors de moi je crois que la
1: salle était plus petite. Euh, vous m'aviez dit qu'elle était plus petite celle-ci, mais elle paraît beaucoup plus grande.
3: Il euh, bah, y avait
2: des
1: danseurs, des musiciens. C'est très large.
2: Vous avez une euh, place folle. L'espace scénique est beaucoup plus, euh, beaucoup, plus vaste, mais les spectateurs euh, ouais, nombreux <rire> ou plus non, tassés. Non, ils sont à peu près le même nombre, mais comme vous le remarquez, ils sont, ils sont, oui, un peu tassés euh, autour de tables qui sont de, des petites tables. Il y a une oui,
0: proximité. Sont... Il y a Là. une proximité entre a, le oui.
2: De toute façon, le, le poche, la, 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 le principe scénique du poche est quand même fondé sur une valeur de proximité. Il faut qu'il y ait cette proximité. Et les acteurs sont, adorent, les, les meilleurs acteurs. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup le théâtre. Non, mais je l'ai pris dans mon humour, dans mon sac d'humour. je ah, le euh, connaissais mal. Euh, bah oui, bien sûr. Mais euh, les acteurs sont ravis, de, de, surtout les, les vieux acteurs, les acteurs de qui ont beaucoup de bouteilles, euh, ils sont ravis de venir dans un endroit où ils se sentent si proches, c'est sensuel. Oui, je suis sûr que vous déjà vous êtes acquis à cette sensualité. Euh, évidemment, là, alors, alors moi je connais Cholons mal le théâtre,
1: qui... mais je connais bien Michel Legrand. Elle le chante bien. C'est difficile de chanter, c'est très Legrand. très difficile. Notamment les demoiselles de Rochefort, c'est vrai, c'est très difficile. Ça, ah ouais. ça
3: n'était pas Françoise d'Orléa qui Catherine, non, Ménage bien sûr que non. Non, chanons, non. non, 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 c'était pas c'est très difficile à chanter, oui. très difficile, mais pas que les demoiselles. Tout on s'est aperçu que eux, ce sont tous des chanteurs et ils pensaient, ils connaissaient tous très bien Michel Legrand en plus grande partie. Et ils sont aperçus que c'était beaucoup, beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Ouais. Parce que très, musicalement, c'est hyper compliqué. C'est comme
1: Michel Audiard. On croit que c'est facile de dire vrai. des dialogues de vrai. Michel Audiard, mais non. C'est vrai. vrai. <rire> il n'y en a ouais, pas ouais. beaucoup qui y parviennent. Non, c'est vrai.
0: Les moulins de mon cas aussi, ça paraîtrait. Très... On pense qu'on peut le chanter sous sa douche, mais il y a des modulations très, très compliquées. C'est
1: plus facile de chanter The Windmills of, my mind", of Your Mind, qui of est la version mind. originale. Mais les, la version française qu'on a faite Michel Legrand, elle est très dure à chanter. Et, euh, et vous aimiez Michel Legrand, tous les deux euh, Ou c'est Philippe qui vous a
3: obligé Non, 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 non. c'est pour ça qu'il nous a demandé à nous, je pense, parce qu'il savait qu'on qu adorait Michel Legrand depuis ouais. tout petit. On a été à Michel Legrand. On... Donc... Fille, chantez Michel Legrand avant de parler.
0: <rire> je parlais en Michel Legrand. Non, on, a, on avait les mêmes, les mêmes obsessions avec Stéphane. On s'est rencontrés sur les mêmes choses. On avait les mêmes références, les mêmes envies. Les... C'est fantastique. On parlait vraiment le même langage.
3: C'est pour ça que ça allait si vite, d'ailleurs. Absolument. Et les acteurs, vous les, avez, vous les trouvez comment Parce Alors, que
1: les acteurs qui savent chanter, on n'est pas à Broadway, hein, ici, ici. On n'est pas à Bredouet, hein. mais il y, y en
3: a quand même pas mal en France, en ah fait. Bon il ouais, ouais, y en a quand même pas mal. Moi, il y a certains avec qui j'avais déjà travaillé, d'autres qu'on a auditionnés. Et ça s'est fait très vite aussi, quoi, tout... tout euh tout Très très rapidement, et puis comme ils aiment ça, puis c'est un univers poétique, c'est plein d'amour, c'est plein de rythme, c'est plein de joie. Donc on a ça va vite, on a envie de travailler ça. On de répéter, on n'est pas il n'y a pas de prise de tête, c'est pas cérébral, c'est organique, c'est sensuel. C'est puis vous allez pouvoir faire des suites si ça marche parce que Michel
1: Legrand c'est fini, on verra, on verra. Mais là on a mis beaucoup de choses dans le Je crois que c'est le seul compositeur qui est dans quand vous allez dans les genres. Il est dans tous. Vous allez dans un magasin de vous avez du Michel Legrand à la rubrique classique, à la rubrique musique brésilienne, à la rubrique jazz, à la
3: rubrique rock, à la rubrique musique de film, bien entendu, et chanson française. Et il s'exporte
0: beaucoup
6: aussi. Ouais,
3: c'est l'éclectisme le vraiment, Legrand, euh, c'est impressionnant. Ouais. Quoi. Et les chansons, les c'est chansons, vraiment des, des chansons très, très sublimes, très bien écrites, très bien composées. Et on le sait, parce qu'en plus, ça a été repris par les plus grands jazz, même. Exactement. Ça, c'est
1: la, la gage de qualité. S'ils ouais, 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 ouais. reprennent votre, votre chanson pour faire un morceau de jazz, ça peut okay, y aller. Mmh. Oh,
2: bah vous avez une rentrée chargée, Philippe euh, Tesson. Il y en a beaucoup de choses, il y a toujours beaucoup de choses. Il y a 10 spectacles par semaine ici à peu près, entre 10 et 12 spectacles. Il y en a 4 à 5 par jour. Quand je dis qu'il y en a 10, je veux dire que sur la semaine, il y a environ une dizaine de Par exemple, un spectacle typique tous les jours, alors celui-là, les quatre principaux, les quatre fondateurs, pour cette saison, ça va être quoi ça va être euh, d'Aboville, que vous venez de voir, dans, dans Michel Bouquet. Euh, ça va être euh, un Tchekhov tout à irrésistible de Drôlerie, qui est une reprise que nous jouons déjà depuis un certain temps, qui marche très, très, très bien, avec euh, une dernière spectacle qui est, qui est Stéphane Zweig, et le marie Antoinette de Stéphane Merci. Zweig. Ça, ce sont les quatre spectacles quotidiens jusqu'aux jusqu fêtes de Noël. C'est assez nombreux, tout ça. Ça fait une programmation assez chargée euh, euh, euh,
1: Merci euh, Philippe Tesson de nous avoir emmenés en, en balade avec vous euh, Moi je vous dis
2: merci c'est remerc... très 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 agréable je vous ai de temps en temps un peu charrié <rire> euh, ben, je vous demande pardon mais c'est un, un, un gage Je de... vous en ai pas voulu jouer un... Je, vois, avec... ça. je oui, remercie euh, le Select de nous avoir
1: gentiment accueillis c'est votre théâtre, le théâtre de poche le, et vos bureaux où euh, nous avons commencé cette émission. Merci tous les deux euh, et bonne chance pour la rentrée.
0: Frédéric Taddei se balade avec Philippe Tesson sur Europe 1.
1: Merci de votre attention, je vous souhaite un très bon dimanche et on se retrouve dimanche prochain à 11h pour une autre balade.
4: Oui, C'était Frédéric Taddy, vous le retrouvez en hein, tout l'été avec le meilleur de ses balades, tous les dimanches de 11h à 12h30. Dans quelques secondes, vous serez avec Axel May pour votre journal de la mi-journée et à 15h, comme toute cette année, ce sera Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Aujourd'hui, Isabelle Morizet reçoit Philippe Stark. Alors restez avec nous sur Europe 1.